0: Páginas tantas, encontramos nos poemas aquilo que não sabíamos que procurávamos. Se a poesia é sempre um medo que teve de existir, então encontramos nela as respostas para perguntas que nem sabíamos que tínhamos, porque, se soubéssemos, não teríamos coragem de as procurar. Assim, damos hoje início ao podcast A Páginas Tantas, onde abordaremos um tema ou um autor diferente em cada programa, na esperança de encontrarmos em diferentes poemas novas respostas ou até novas perguntas sobre os temas escolhidos. Este é um podcast onde apenas sabemos que é sempre no fim dos poemas que compreendemos o início de todas as coisas. Como tal, estreamos hoje este podcast com o tema Portugal. Terá Portugal mudado assim tanto nos últimos anos? Ou será que ainda encontramos nele a imagem retratada em tantos versos escritos pelos nossos autores? Continuaremos agarrados ao nosso Dom Sebastião, que foi combater os infiéis ao norte de África. Começamos então com um poema chamado Portugal, escrito em 1979 pelo poeta Jorge Sousa Braga. Portugal, quero falar contigo. Não faças esses olhos de quem viu um lobisomem, acha esquisito porventura que queira falar contigo. É que tenho coisas muito importantes para te dizer e só agora arranjei a coragem suficiente. Portugal, eu tenho 22 anos e tu às vezes fazes-me sentir como se tivesse 800. Que culpa tive eu que Dom Sebastião fosse combater os infiéis ao norte de África só porque não podia combater a doença que lhe atacava os órgãos genitais e nunca mais voltasse? Às vezes quase chega a acreditar que é tudo mentira que o Infante Dom Henrique foi uma invenção do Walt Disney e o Nuno Alves Pereira uma real imitação do Príncipe Valente. Portugal. Não imaginas o tesão que sinto quando o hino nacional que os meus igrejos avós me perdoem. Ontem estive a jogar ao póquer com o Velho do Restelo. Ele anda na consulta externa do Júlio de Matos. Deram-nos eletrochoques e está a recuperar. a parte do facto de agora me tentar convencer que nos espera um futuro de rosas. Portugal. Eu, se tivesse dinheiro, comprava um império e dava te -o. Juro que era capaz de fazer isso só para te ver sorrir. Portugal, vou contar-te uma coisa que nunca contei a ninguém. Sabes, estou loucamente apaixonado por ti. Pergunto a mim mesmo como me pude apaixonar por um velho decrépito idiota como tu, mas que tem um coração doce, ainda mais doce que os pastéis de Tentúgal, e o corpo cheio de pontos negros para eu poder espremer a minha vontade. Portugal, estás a ouvir-me. Eu nasci em 1957, Salazar estava no poder, nada de ressentimentos. O meu irmão estava na guerra, tenho amigos que emigraram, nada de ressentimentos. Um dia bebi vinagre, nada de ressentimentos. Portugal ia propor-te um projeto iminentemente nacional que fôssemos todos a seuta à procura do olho que a mãe lá deixou. Portugal, sabes de que cor são os meus olhos? São castanhos, como os da minha mãe. Portugal, gostava de te beijar muito, apaixonadamente, na boca. Em 1973, ainda no Estado Novo, Rui Belo quis prever o futuro do nosso país e fez com o poema Portugal Futuro. O Portugal Futuro é um país onde o puro pássaro é possível e sobre o leito negro do asfalto da estrada as profundas crianças desenharão a jeans esse peixe da infância que vem na enxurrada e me parece que se chama sável. Mas desenhem elas o que desenharem é essa a forma do meu país e chamem elas o que lhe chamarem Portugal será e lá serei feliz poderá ser pequeno como este ter a oeste o mar e a Espanha a leste tudo nele será novo desde os ramos à raiz à sombra dos plátanos as crianças dançarão e na avenida que houver à beira-mar pode o tempo mudar será verão Gostaria de ouvir as horas do relógio da matriz, mas isso era o passado e podia ser duro edificar sobre ele o Portugal futuro. Em 1950, Alexandre Onil apaixona-se por uma mulher romena e, ao ser impedido pelo Estado Novo de a ir visitar, escreve-lhe o poema Um Adeus Português. Nos teus olhos, altamente perigosos, vigora ainda o mais rigoroso amor, a luz de ombros puros e a sombra de uma angústia já purificada. Não, tu não podias ficar preso comigo à roda em que apodreço. Apodrecemos, esta pata ensanguentada que vacila, quase medita, e avança mugindo pelo túnel de uma velha dor. Não podias ficar nesta cadeira onde passa o dia burocrático, o dia-a-dia -dia da miséria que sobe aos olhos, vem às mãos, aos sorrisos, ao amor mal soletrado, à estupidez, ao desespero sem boca, ao medo perfilado, à alegria sonâmbula, à vírgula maníaca do modo funcionário de viver. Não podias ficar nesta cama comigo, em trânsito mortal, até ao dia sórdido, canino, policial, até ao dia que não vem da promessa puríssima da madrugada, mas da miséria de uma noite gerada por um dia igual. Não podias ficar presa comigo à pequena dor que cada um de nós traz docemente pela mão. Esta dor portuguesa, tão mansa, quase vegetal... Não... Tu não mereces esta cidade, não mereces esta roda de náusea em que giramos até à esiotia, esta pequena morte e o seu minucioso e porco ritual, esta nossa razão absurda de ser. Não, tu és da cidade aventureira. Da cidade onde o amor encontra as suas ruas E o cemitério ardente da sua morte Tu és da cidade onde vives por um fio de puro acaso Onde morres ou vives não de asfixia Mas às mãos de uma aventura de um comércio puro Sem moeda falsa do bem e do mal Nesta curva tão terna e lancinante Que vai ser, que já é, o teu desaparecimento Digo-te Deus, e, como um adolescente, tropeço de ternura por ti. Encontramos também a temática da despedida no famoso Mar Português, publicado em 1934 no livro Mensagem, de Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal... Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó oh mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bujador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. No entanto, abrimos o livro Vem à Quinta-feira, de Filipe Alial, editado em 2016, e percebemos que as despedidas continuam a ser um tema atual em Portugal, talvez agora cada vez mais, como podemos ler no poema Manual da Despedida para Mulheres Sensíveis. Ser digna na partida, na despedida, dizer adeus com jeito. Não chorar para não enfraquecer o imigrante, mesmo que o imigrante seja o nosso irmão mais novo. Dobrar-lhe as camisas, limpar-lhe as sapatilhas com um pano úmido, ajudá-lo a pesar a mala que não pode levar mais de 20 quilos. Quanto pesará o coração dele? E o meu? Três pares de sapatos, um jogo de lençóis, o corta-vento, oferecer-lhe a medalha que a mãe usava sempre que partia e que talvez não tenha usado quando partiu para sempre. Ter passado o dia à procura da medalha pela casa toda Ninguém sai mais daqui sem a medalha Ninguém sai mais daqui Pensar que a data escolhida para partir É da morte da mãe Pensar que a mãe não está comigo Para lhe dobrar as camisas E mesmo assim não chorar Nunca chorar Mesmo que o pai esteja a chorar Mesmo que estejam todos a chorar Tomar umas merdas se for preciso Uns calmantes, uns relaxantes Uns antioxidantes para não chorar Andar a pé para não chorar, apanhar sol para não chorar, jantar fora para não chorar, conhecer gente, mas gente animada, pintar o cabelo e esconder as brancas que os grisalhos são mais chorões, dizer graças para não pôr também os amigos a chorar, os amigos gostam é de nós a rir, ver séries cómicas até cair, acordar mais cedo para lhe fazer torradas antes da viagem, com manteiga, com doce de mirtilo, com tudo o que houver no frigorífico e não pensar que nunca mais seremos pequenos outra vez. Cheios de mãe e de pai no quarto ao lado Cheios de emprego no quarto ao lado Quando ainda existia Portugal É tanto que se pede a um ser humano do século XXI Que morre de medo e de saudade no aeroporto Francisco Sá Carneiro Mas que não chore E aproveitando ainda as palavras de Filipe Leal Terminamos com Havemos de ir ao futuro um poema que faz sentido, hoje mais do que nunca, não só em Portugal, mas no mundo inteiro. Havemos de ir ao futuro. Havemos de ir ao futuro e quando lá chegarmos onde estar no sofá os nossos pais, a cuidar dos sonhos que nos deram, os nossos avós a encher de luzes a árvore de Natal, os nossos filhos e os filhos deles, espantados e atrevidos como nós, Havemos de ir ao futuro e, quando lá chegarmos, onde estar todos juntos numa festa à nossa espera, mesmo os amigos que perdemos no caminho. Onde lá estar todos com balões de várias cores, balorrei rei e, ao fundo da sala, um cartaz do tamanho da nossa idade, onde se lê, ainda bem que vieram. Havemos de ir juntos ao futuro, ou, se não houver boleia para todos ao mesmo tempo, havemos de nos encontrar lá devemos de ir juntos ao futuro e no futuro estará finalmente tudo como de antes.